0: Comme pour d'autres, mon rapport à mon corps est ambivalent. Parfois, je me trouve parfaite, dans le sens où je me dis qu'il n'y a rien à changer, genre le matin quand je me réveille. Et à d'autres moments, au contraire, je me dis qu'il faut que je perde du poids, il faut que je m'insiste. Et puis à d'autres moments, je me dis que j'aimerais bien avoir plus de forme, quand je regarde les courbes de George Smith dans son dernier clip par exemple.
1: Donc
0: globalement, je suis bien dans mon corps et je le trouve même plutôt conforme à mes standards de beauté. Je trouve mon corps harmonieux, je kiffe mes fesses rebondies et j'aime bien mon visage. Mais j'ai aussi des complexes, que je piste systématiquement dans le miroir ou sur les photos. Déjà, mon corps est asymétrique depuis ma scoliose, et puis mes seins sont pas aussi fermes que je voudrais. Pourtant, pendant les rapports sexuels, je ne pense plus à mon corps ni en positif ni en négatif. Alors que j'ai une amie qui m'a dit qu'elle non, elle ne pouvait pas s'empêcher de penser aux parties de son corps qui la complexaient, et elle refusait qu'on les touche, voire elle ne couchait pas avec un mec si elle ne trouvait pas son corps bien et beau à ce moment-là. Du coup, j'ai demandé aux exploreurs qu'en était ils pour eux Est-ce qu'ils pensaient à leur corps pendant le sexe Dans cet épisode, vous entendrez des témoignages de personnes de 17 à 47 ans, de personnes cisgenres et d'une personne transgenre. Et aussi, dans le dernier témoignage, vous entendrez parfois des petits cris du bébé qui était là lors de l'interview de sa maman. Bonne écoute.
2: Pendant l'acte sexuel, je ne pense pas toujours à mon corps, mais ça m'est arrivé à chaque fois quand je n'étais pas bien, et quand je vivais mal avec mon corps, mais notamment pendant l'acte sexuel, c'est à ce moment-là que j'y pense. Il se rappelle à moi quand il ne me plaît pas. Et je l'oublie quand je suis à l'aise avec. Un exemple, on ne peut plus imaginer, d'une séance qui était très agréable d'amour avec ma femme, dans laquelle, à un moment donné, on se retrouve sur une position très classique en levrette. On était vraiment très très bien. Et là, on venait d'installer dans la chambre une double armoire avec des glaces, et là, d'un coup, euh, je n'étais pas encore habitué à cette glace. Je regarde sur le côté, et je me vois dans la position, ce qui aurait pu être excitant à un autre moment. Moi, qu'est-ce que j'ai vu C'est mon ventre. Et ça m'a complètement coupé dans l'action. Parce que là, je me suis vu de l'extérieur, et ça m'a sorti complètement du moment, alors qu'au demeurant, tout le monde était content jusque-là. Donc c'est ma propre image qui m'a choqué à ce moment-là. Alors globalement, c'est souvent cette partie-là qui revient. Après, euh, j'ai toujours eu un complexe, j'imagine en tout cas comme peut-être beaucoup de garçons sur la taille de mon sexe, considérant qu'il n'était pas suffisamment gros, long, tout ce que l'on veut pour satisfaire madame ou mesdames, ou en tout cas mes compagnes, bien que je n'ai jamais eu de remarques ou d'expériences négatives sur ce point-là. Je pense que c'est vraiment l'image du porno, de la performance et de l'homme qui doit être absolument puissant et un côté quasiment bestial, dans lequel je me retrouvais pas Mais je me suis dit, pour être bien, il faut que tu sois comme lui. Alors que je ne cherchais pas à être bien comme je dois être moi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à identifier, à régler. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement passé. C'est extrêmement récent, puisqu'on parle d'une année à peu près. Ça a été lors d'une réflexion complète sur ma sexualité, dans laquelle je n'avais l'impression de ne toucher que quelques bribes, et d'essayer de performer, de me concentrer sur des bribes qui n'étaient pas les miennes forcément et que c'est grâce à toute une série de podcasts, d'émissions parlant de cette sexualité, et aussi à une réflexion évidemment personnelle, que j'ai pu finalement vivre le chemin de ma sexualité qui est le mien. Et j'ai plus fait de chemin en un an qu'en 30 ans auparavant. C'est vrai qu'on a toujours tendance à focaliser un peu sur ce qui nous complexe. Je pense qu'il faut aussi être fier de ce que l'on aime chez soi, alors moi, j'aime bien mes fesses. Je les trouve plutôt d'une forme sympathique, ronde comme il faut. Elles sont pas flasques, elles sont relativement musclées et je crois agréables au toucher. Et après, le reste de mon corps que j'aime bien, c'est un peu tout ce qui est au niveau épaules et peut-être un peu toute la partie un peu pectorale. Ces parties-là, dans l'acte sexuel, je pense qu'elles sont plus réceptives et que, par exemple, pendant l'acte sexuel, si ma partenaire m'agrippe les fesses, voire me les griffe ou quoi que ce soit... Je trouve ça hyper excitant. Et pareil, concernant tout ce qui est la poitrine, ça peut être de l'embrasser, ça peut être de la tenir, ça peut être en tout cas d'avoir un contact avec elle, où je trouve qu'effectivement ce sont des zones qui sont finalement hautement érogènes pour moi. Oui.
3: Pendant l'acte, je regarde pas trop mon corps. Alors Il y a des fois où, selon les positions, je vais voir les poignées d'amour et voilà le ventre qui se plie. Ça va me gêner sur le coup, mais si je sens pas que la personne, ça la gêne, si je sens qu'elle peut m'agripper à cet endroit-là quand même, qu'elle est quand même excitée, etc., ça va pas du tout me gêner. Je vais complètement me décomplexer, à l'inverse peut-être de juste avant le rapport, la période un peu entre deux où on se cherche un peu, où vraiment juste avant le moment où d'un coup on se libère et on se lâche. Là, je vais être peut-être un peu plus complexée, un peu plus regarder Ah mince, qu'est-ce qu'il va voir, qu'est-ce qu'il va regarder. Alors que pendant, beaucoup moins. Je vais plus prêter attention à ce que lui regarde, ce qu'il excite sur mon corps peut-être parfois, en plus du rapport en lui-même. S'il aime mes fesses, par exemple, sur la position, ou s'il le dit, je vais peut-être souligner un peu le trait, souligner la position. En tout cas, tout ce qui est complexe, j'ai tendance à les appeler.
4: Je fais pas très attention à mon corps lorsque je fais l'amour. Enfin, j'ai un peu des souvenirs de fois où je me mets les cheveux bien, parce qu'ils étaient dans un mauvais sens ou des choses comme ça. En vrai, j'ai pas énormément de complexe et je m'en fous un peu, en fait, de mon corps, s'il est bien ou pas. Mais je pense que je fais plus attention à mon visage qu'à mon corps, en vrai. Je contrôle mes expressions quand je fais l'amour. En fait, vous voyez, des fois, je fais attention un peu à ma position par rapport à la personne, comment elle pourrait me voir, mais encore une fois, c'est que par rapport à mon visage.
1: J'aime bien quand tu me regardes dans les yeux, moi j'aime bien ton petit regard malicieux,
3: j'aime bien quand tu te déçapes dans mon pied, j'aime bien quand on
5: est deux. Donc généralement je suis vraiment dans le fait qu'on soit tous les deux en train de faire l'amour quoi. Sauf dans certaines positions en fait, je visualise mon corps, notamment quand je suis sur lui en fait, quand je maîtrise et que je fais un peu ce que je veux, quand je vais me toucher, je vais me visualiser, certaines parties de mon corps. Ça va être bah, mes seins, ça va être mes fesses. Parfois, ça va être ma bouche aussi, bah, quand je vais aller faire une fellation. Puis parfois, mes jambes aussi, quand on a les jambes un peu levées. Je pense que c'est aussi un rapport au fait que, justement, j'aime bien cette partie. C'est aussi quelque chose qui m'excite chez les filles, parce que j'ai eu justement des expériences avec des filles. Et c'est vrai que souvent, ça va être les seins et les fesses qui vont justement m'attirer. Quoi. Parfois, j'aime bien aussi mettre des miroirs. J'ai un miroir qui est justement accroché dans ma chambre. Généralement, je sais à l'avance que je vais le faire. Donc, du coup, je le décroche et, en fait, je le mets sur la table. Et du coup, on voit super bien. Et, en fait, je vais continuer à me regarder de temps en temps, regarder ce qu'il fait. Certaines positions, en fait, de mon corps qui vont aussi bizarrement m'exciter, en fait. Par exemple, la levrette, mais ça sont dans une position, ils tombent un peu, mais on les voit bien. Après, justement, euh, j'adore la position quand je suis dessus, parce que j'adore contrôler, j'adore voir ce que mon corps fait, ce que son corps fait, et ça met en valeur justement mon ventre, mes seins. Les fesses, ça va être aussi une position... Alors, j'ai une jambe qui est par terre, et la fesse qui reste un peu sur le lit. Ça accentue, en fait, le galbe de la fesse, et j'aime bien cette position. <rire> Surtout quand je mets un miroir derrière. <rire> quand je prends du poids, j'ai tendance à stocker dans le dos. Et en fait, je trouve ça pas du tout esthétique, pas du tout joli. Ça va pas être un complexe, mais c'est quelque chose qui me gêne. Et du coup, c'est vrai que quand je fais des positions, la levrette, c'est une position parfaite pour que le dos, justement, soit affiné, qu'on ait une certaine cambrure. Et puis, euh, je vais éviter euh, tout ce qui est quand il est derrière et que je suis relevée, en fait, euh, et qu'il puisse voir, justement, des petits bourrelets dans le dos. Mes anciens partenaires, en fait, s'imaginaient que parce que j'étais noire, donc j'étais euh, forcément très sexuelle, très euh, dans la sexualité, etc., ou que j'étais très sauvage aussi, <rire> ils s'imaginaient que justement, je pouvais être un peu, euh, comme on dit, tigresse. Par exemple, tu avais un, un ex qui me disait, euh, à la fin de la relation, « bah Tu vois, je pensais que euh, ça allait être un peu plus sauvage, je pensais que tu aurais aimé que je te donne plus de fessées, que tu gigotes un petit peu plus, etc. » Il disait, oui, généralement, les Noires, elles sont comme ci, elles sont comme ça. Il avait déjà eu des expériences, etc. Et que les filles étaient plus entreprenantes, qu'elles adoraient griffer, qu'elles adoraient mordre, qu'elles pas crier, etc., etc. Et que apparemment c'était deux, trois de ses ex qui étaient comme ça. Et donc, pour lui, c'était quelque chose un petit peu culturel, comme une sorte de culture sexuelle, en fait, que les Africaines pouvaient avoir. Et du coup, bah, je lui expliquais que nous, on n'est pas toutes pareilles. Ça s'est un peu terminé en dispute. J'avais l'impression qu'il me voyait que comme ça, en fait, qu'il était vraiment dans ce truc de sexualité, de vouloir toujours y tester des choses que j'avais pas envie de tester, et qui était en rapport souvent avec des trucs un peu violents, un peu théâtralisés. Bah, il voulait faire un plan A3 avec une autre africaine avec des grosses fesses. Enfin, il voulait avoir un peu les deux versions euh, avec un panne. <rire> c'est limite en mode comme s'il était en Afrique, il se retrouvait une fille dans une tribu, et j'aurais pu être laissé un nu avec un pen, quoi. c'est vraiment ça, quoi, donc... Euh puis même des réflexions aussi dans la rue tu sais quand t'as des personnes qui t'interpellent ou qui essaient de te draguer et qui te sortent des trucs comme euh, bah toi tu dois aimer de demi euh, des trucs qui sortent de nulle part tu dis, mais pourquoi... Euh, ou, euh, tu dois, Toi, tu dois bien aimer faire l'amour. Parce que oui, il y a, y a aussi ce truc de, de la femme noire qui est censée avoir une libido de fou. Euh, et en fait, je me suis dit, mais non. En fait, c'était un ex qui était comme ça. Un autre, bon, c'était plus dans la sodomie. Donc, il m'avait quand même dit, bah écoute, pour moi, normalement, les noirs préfèrent la sodomie par rapport aux grosses fesses, en fait. Parce qu'elles ont des grosses fesses. Donc, du coup, forcément, euh, ce serait lié, justement, au fait qu'elles aient peut-être plus de plaisir avec la sodomie, etc. Non, mais c'était vraiment... Euh ridicule. Euh, donc, autant dire qu'il ne s'est rien passé. Donc, moi, c'était ces deux expériences, en fait, qui m'avaient marqué en me disant, mais euh, n'importe quoi, où est-ce qu'on apprend ça, etc. Et puis, c'est vrai qu'en fait, j'ai commencé à regarder un peu les films porno. Et quand je tapais « Interracial », parce que souvent c'était des Blancs justement qui me disaient ça, bah c'était des vidéos souvent assez violentes, des filles qui étaient souris dans tous les sens, souvent la sodomie, l'éjaculation faciale comme si c'était une poubelle. Et En fait, c'était vraiment un rapport avec le corps de la femme africaine, comme si c'était une sorte de défouloir en fait. Et c'était mais vraiment que ça. J'arrivais pas en fait à trouver une vidéo où tu avais un minimum d'amour en fait ou d'échange euh, ne serait-ce que dans le scénario parce que euh, je me rappelle de la première fois que j'avais découvert en fait que mon copain justement regardait des films porno. Quand il me parlait de la catégorie justement qu'il regardait, c'était euh, des espèces de taxis en fait avec des femmes noires et euh, tu avais un client qui rentrait et puis ensuite c'était vraiment comme une marchandise quoi, c'était pas du tout romantique ou même comme les autres films porno que tu peux voir qui certes sont assez brusque et euh, pas dans le romantisme, mais là, c'était poussé, quoi. Je me suis dit que c'était surtout une image euh, qui était fausse, quoi. C'était, euh, c'était n'importe quoi. Et puis, ça m'énervait de me dire que les mecs qui regardaient ça s'imaginaient, en fait, que tu pouvais être comme ça. Et donc, du coup, tu commençais à te demander est-ce que les mecs s'intéressent à toi parce qu'ils aimeraient bien tester, justement, euh, ce type de relation sexuelle, même si euh, c'est pas comme ça que ça se passe. Et du coup, tu te demandais aussi est-ce qu'il va s'attendre à ce que tu sois comme ça Et donc, du coup, euh, ça risque de mal se passer, en
4: fait. J'aime bien ce que tu représentes, je fais des efforts. J'aime bien tes seins, tes selfs, j'aime bien tes formes. J'aime bien ta face, ta bouche, j'aime bien ton corps. Je t'aime bien. Il y a quelques positions où je me sens sexy pendant l'acte. Il y a les levrettes où je suis pas juste sur mes genoux, mais où je m'avance sur la fille et je mets mes bras de part et d'autre de sa tête pour me stabiliser. Et là, je me sens fort et j'aime bien l'idée que j'ai de mes muscles à ce moment-là, alors que je n'ai pas vraiment de muscles, je ne suis pas très musclé. Il y a aussi une position où quand on démarre en missionnaire, mais qu'on met les jambes de la fille au-dessus de mes épaules et que je la pénètre vraiment avec beaucoup de force. Enfin, c'est une position qui, ouais, qui est assez forte, qui peut faire un peu mal aux filles où on pénètre vraiment en profondeur. Et là, là, je me sens fort. Là, c'est un moment où je prends conscience de mon corps avec la fille. Et je me dis, OK, là, c'est bien d'être beau, d'être massif. Mais sinon, quand je fais une levrette classique, quand je suis en missionnaire, quand je fais l'amour en cuillère, je n'ai pas particulièrement conscience de mon corps. Je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ai pas l'impression qu'il intervienne dans l'espace d'une façon gracieuse, d'une façon qu'il mette en valeur, peut-être
1: Je que actuellement je me sens à l'aise avec la personne avec qui j'entretiens voilà, une relation et je pense pas à mon corps parce que je me dis la personne qui est en face de moi, mon corps elle l'aime entièrement mais il j'ai une relation avec un garçon et mon rapport au corps était à ce moment là pas du tout bon. J'avais vraiment l'impression qu'on respectait pas mon corps ou en tout cas qu'on y faisait peu attention ou pas autant attention. J'avais l'impression qu'avec euh, un homme, mon corps était euh, juste une façon de se soulager d'un désir ou d'un besoin, alors qu'avec une femme, euh, c'était mon corps qui était désiré et ce n'est pas le plaisir de la personne euh, qui est prioritaire. Quoi. Ma poitrine, elle me complexe euh, un peu et euh, au début, c'était difficile euh, pendant mes rapports. Enfin, j'avais du mal à m'apprivoiser ce corps, en fait. J'étais jeune quand j'ai eu mes premiers rapports, donc c'était euh, un corps que tu découvres et que euh, tu as peut-être du mal à t'approprier comme étant le tien, donc euh, au début... Ça m'arrivait d'avoir des rapports habillés parce que c'était trop difficile, même pour moi-même, de voir cette partie du corps. Et donc Je te parle de ma poitrine. J'ai en tête une relation avec un garçon et il ne pouvait pas me toucher la poitrine, par exemple. J'avais l'impression que me toucher la poitrine, c'était me renvoyer à l'image d'être une femme et d'être inférieure à l'homme. De sortir de cette relation avec ce garçon et de rentrer dans une relation avec une fille, ça m'a permis énormément de mieux accepter mon corps. En tout cas, pour moi, mon rapport au corps il a complètement changé. Je me suis sentie... Accepter, désiré et surtout pas en position d'infériorité. Et je me suis sentie à totale égalité sur la sexualité avec une femme et moins avec un homme.
6: J'ai vraiment une conscience aiguë de mon corps, des défauts de mon corps. J'ai conscience de la luminosité, par exemple. Je préfère que la luminosité soit relativement réduite. Je rentre mon ventre, mais ça, je le fais quasiment tout le temps. Je n'aime pas beaucoup mon corps, donc euh, c'est un peu fatigant en fait, de penser à tout ça, au fait que j'ai de la cellulite, je n'aime pas mes jambes, euh, je suis un peu plus grosse que la moyenne, mais euh, je n'ai pas, du coup, de poitrine particulièrement plus grosse qui pourrait euh, en faire une forme d'atout. Donc, je pense que j'ai toujours ça un peu à l'esprit... Après, je pense que j'ai un sexe qui, esthétiquement, correspond au standard d'un sexe tel qu'il est présenté. Je n'ai pas de partie de mon sexe qui dépasse, donc je pense que ça, c'est relativement considéré comme esthétique. D'ailleurs, j'ai déjà eu des hommes qui m'ont complimenté dessus. Euh, non pas que je trouve ça particulièrement pertinent, hein, mais ça m'aide à être plus à l'aise. Avec cet aspect, en revanche, alors c'est difficile à imaginer... Mais quand l'homme est derrière, étant donné que j'ai de grosses fesses, j'ai un peu cette idée que ça doit être quelque chose d'agréable. Que de dos, mon corps doit être à peu près esthétique dans cette configuration. En plus, maintenant, j'ai un tatouage le long de la colonne vertébrale. Donc je pense que c'est une position qui, enfin, dans laquelle je me questionne moins sur l'apparence de mon corps. En termes de toucher, je n'ai pas de partie du corps tabou à part l'anus. J'ai pas de partie tabou. Je sais que par exemple, il y a des femmes qui n'aiment pas leur ventre et donc qui n'aiment pas qu'on leur touche le ventre. Moi, c'est pas du tout le cas. Bon, après, j'ai pas un ventre plat ou particulièrement intéressant, mais j'ai un ventre très doux. Moi, j'aime bien le toucher moi-même, donc ça me paraît pas absurde que mon partenaire le touche. Je pense même qu'il devrait le faire plus.
7: Un mec avec qui je suis sortie, au tout début de la relation, en fait, ça a commencé par du sexe seulement. Donc, le rapport au corps, bah, je m'en fichais. C'est-à-dire que j'étais là juste pour prendre du plaisir, donc du coup, qui me voit comme j'étais, je m'en fichais. Et puis, notre relation, elle a évolué, et on est sortis ensemble, et euh, on tombait amoureux. Et plus on tombait amoureux, et plus je complexais parce que euh, j'accordais plus d'importance à ce que lui pouvait penser de mon corps. Du coup, à ce moment-là, pendant une période, on n'avait pas de rapport en pleine journée, il fallait qu'on soit dans la pénombre, il fallait que ce soit sous la couette, alors qu'avant, j'en euh, absolument rien à péter. Alors qu'il n'y avait rien, hein. bah, je supportais pas qu'il puisse regarder mon ventre, euh, mes fesses, euh, parce que l'épisode de... Euh, la crise d'adolescence qui m'avait bien marquée, euh, qui a fait qu'à ce moment-là, j'ai un peu malmené mon corps aussi, que j'avais eu une période d'anorexie, et donc du coup, forcément, ça m'avait un peu marqué Mais après, euh, pendant cette relation, il y eu tellement de problèmes personnels qui sont intervenus que du coup, c'est vite passé. Hein. Mais il y a eu quand même cette phase où... Me regarde pas. Lui, le seul commentaire qu'il m'a fait, c'était euh, « à la fin de notre première année ensemble ». Et pendant cette première année, j'avais perdu beaucoup de poids. Parce qu'à ce moment-là, ma vie, elle était un peu chaotique et que je passais plus de temps à faire la fête, qu'à dormir et manger, que même bosser. Et donc, du coup, j'avais perdu du, du poids et un peu trop, quoi. Et à la fin de cette année-là, quand j'ai commencé un petit peu à me remplumer, mais vraiment léger... Hein. C'est-à-dire que j'avais dû perdre 15 kilos et j'en avais repris deux quoi, donc c'était pas non plus fou. Là il me disait, euh, par contre en fait je sens tes os, je sens tes os quand on est au lit. Bah quand je suis sur toi et que euh, bah, je te pénètre, en gros au niveau de laine je sens le, les os euh, de tes fesses quoi, ton bassin qui me rentre dedans. Et là ça a été, ok j'ai vraiment perdu trop de poids, il va falloir euh, faire quelque chose quoi. Quand il y a eu ce moment de je suis pas à l'aise avec mon corps tout ça, c'est parce que c'est moi qui faisais une fixette là-dessus. Et ça n'a jamais été en fait mes partenaires qui me faisaient ressentir ça. Hein. Quand je me suis mise euh, avec euh, le papa de mon bébé, ça a été un coup de foudre. Donc du coup, tout de suite, je m'étais dit oh, est-ce qu'il va aimer mon corps Sauf que lui, à l'inverse en fait de l'autre, il m'a tout de suite dit en fait que j'étais belle et que je lui plaisais et qu'il aimait tout en fait chez moi et ça il a jamais cessé en fait euh, de le dire. Après avec le temps, bah tu le dis moins et ainsi de suite. Mais euh, ça c'est ce qui m'a manqué justement, tu vois pendant la grossesse, c'est que à ce moment-là, il aurait fallu me dire, tu vois. Pendant l'acte, je pense que au plaisir, c'est que pendant la période grossesse et postpartum, où là j'ai pensé à mon corps pendant l'acte. Il y a eu plusieurs étapes. Donc euh, quand t'es au début de ta grossesse, tu te poses pas trop de questions. Quand tu commences à prendre des formes, tu te rends compte que ton partenaire te regarde différemment. Et euh, là, pour moi, pour mon conjoint, en fait, il avait tendance à, à focaliser, bah, du coup, sur mon ventre. Pendant l'acte, il te regarde plus dans les yeux, plus le reste de ton corps, il regarde que ton ventre. C'est pas un regard amoureux, c'est pas un regard de curiosité, c'est un regard de... Euh, c'est pas normal que ce soit là, en fait. Euh, normalement, c'est pas là. Donc à partir de là, j'ai commencé en fait à me focaliser euh, sur mon ventre. Déjà avant, c'était pas une partie de mon corps que j'affectionnais particulièrement, pas parce que euh, j'avais spécialement des formes ou autre, hein, mais là, j'ai commencé vraiment à avoir euh, une fixette dessus. Et aujourd'hui, euh, même encore dans les relations, lui, il regarde plus mon ventre, mais moi, j'ai encore une fixette dessus parce que euh, on l'a trop regardé pendant neuf mois en fait, et que maintenant, j'arrive plus à l'oublier. Et c'est ce qui a même bloqué après, même pendant la fin de ma grossesse. La fin de ma grossesse, on n'a pas du tout couché ensemble. En fait, on n'avait plus d'activité sexuelle sur le troisième trimestre. Bah Alors là, pour le coup, je me suis sentie être un incubateur, <rire> réellement <rire> géant. Et en fait, c'était assez étrange parce que quand j'étais nue, du coup, j'avais une première phase où j'appréciais ce que je voyais. Et quand je pensais à la sexualité, je, du coup, j'appréciais plus du tout mon corps. Je commençais un peu à me mettre à la place de mon conjoint, alors que je ne lui en avais pas parlé, qu'il n'en m'en avait pas parlé. J'imaginais ce qu'il pouvait voir, j'imaginais ce qu'il pouvait penser, j'imaginais que bah, pour lui, c'était complètement difforme, qu'il n'était pas attiré par ce corps-là, donc du coup, je ne reconnaissais pas en fait ce corps-là et ce qui faisait qu'on avait une dissociation. En fait, à partir du sixième mois, le bébé, normalement, il se met en position tête en bas. Donc du coup, ça a fait un cheminement bizarre dans la tête du papa. Et euh, non, ça, ça veut dire qu'il il me sent. Et, et dans ce cas-là, on fait rien. Moi, dans mon cas, il euh, y a eu des moments où je devenais un petit peu folle, hein, parce que j'avais envie que mon mec me touche et il me touche pas, et il m'explique pas pourquoi. Et lui, en, en fait, on n'en parlait pas. C'est compliqué parce que, euh, à part te faire des films, tu peux... J'ai, mais tu me vois comment? Euh, T'as toujours envie de moi? Est-ce que je te paie toujours? Est-ce que tu me tromperais pas? Même à la fin, tu tu as tellement un manque de confiance en toi aussi euh, sur ce plan-là que, bah, tu te poses des questions. euh, Est-ce que tu vas pas voir ailleurs? Est-ce que ça te dérangerait qu'il aille voir ailleurs? Si moi j'étais à sa place, est-ce que j'aurais eu envie de moi? On pourrait croire que ne pas avoir de rapport pendant euh, trois, quatre mois, deux mois, c'est pas grave. C'est effectivement dans une vie c'est pas grave hein. il y a des périodes d'abstinence beaucoup plus longues mais à un moment en fait, pendant la grossesse où les hormones c'est on a lâché une bombe dedans donc t'as les hormones en feu tu, sais, tu te balades dans la rue, t'as l'impression que t'as un nuage tout autour de toi et que tout est baisable en fait, tu vois, c'est très étrange je dis comme ça hein. mais t'en as envie et à ça s'ajoute bah, la fin de ta grossesse où t'es en congé maternité que t'as vite fait le tour de ce que t'avais à faire, et ce qui était aussi possible de faire, hein et à la fin, bah, tu penses à ça, et que t'en rêves aussi, <rire> et ben bah là, tu penses qu'à ça. Et toi, tu peux pas te toucher. C'est pas parce que t'en as pas envie, que t'es un, c'est interdit, ou quoi que ce soit, mais c'est qu'arriver à la fin de ta grossesse, c'est quand même sacrément difficile de tout atteindre, quoi. T'essaies de trouver d'autres moyens, c'est-à-dire que euh, j'aime vraiment la pénétration, et ben bah là tu apprends à apprécier en fait toute la zone érogène et bah tu peux pas avoir la pénétration bah tant pis et bah tu découvres aussi ton corps euh, autrement mais ça t'assouvit déjà pas longtemps et puis pas totalement quoi. Il y a eu un rapport avant l'accouchement. C'est un seul dans les fameux derniers trimestres et donc ce rapport-là c'était ah bon après avoir bien ramé pour avoir le passe tu... <rire> oui on va le faire trop bien mais euh, c'était bah c'était vraiment comme une envie à s'ouvrir. au départ j'étais ultra contente mais à la fin j'étais déçue j'étais déçue parce que euh, en fait on n'avait pas appris je pense que quand tu le fais tout au long de ta grossesse tu apprends à te positionner en fait avec ton partenaire mais quand tu fais un long moment, surtout sur le troisième trimestre, c'est là où tu prends le plus de poids et où ton corps est vraiment différent. Là, du coup, tu ne connais pas les positions, tu connais pas des bons appuis pour ne pas avoir mal. Du coup, ce n'était pas vraiment euh, l'extase. quoi. C'est-à-dire que euh, selon la position, tu es en position levrette, bah, tu as mal. Tu as mal parce que tout ton corps, il te dit euh, « je te rappelle ma cocotte que tu as pris 30 kilos et que là, il faut les porter ». Et que ton dos il est pas prêt à porter ça en fait à quatre pattes,
3: que euh, ton ventre, euh, ta peau te tire. Tu accouches,
7: moi j'ai accouché la nuit donc du coup euh, j'ai dormi un petit peu et le lendemain matin je vais prendre ma douche. Tu regardes ton corps après l'accouchement. Et tu te rends compte que ton bébé est à côté de toi, mais que ton corps n'a pas dégonflé. Que tu as encore la sensation d'être enceinte. deux huit mois. La première fois que je vois mon corps, je l'ai pas aimé. Mais euh, je savais que ça allait pas durer comme ça. Au bout de dix jours, j'avais perdu douze kilos. Donc là, du coup, je vois bien que mon corps, il change. Et il change vite. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit... On va essayer d'arrêter de le regarder tous les jours parce que c'est impossible de se faire une idée à quoi on ressemble réellement. Quand je l'ai vraiment re- regardé la deuxième fois, ça a été euh, bien un mois et demi, deux mois après d'avoir accouché. Je ne saurais pas te dire en fait si j'ai apprécié ce que je voyais dans le miroir. Bon bah, je vois que ça a fondu, qu'on retrouve un petit peu euh, les formes d'avant, euh, c'est pas encore fini, mais il y a du changement. C'est plus une analyse, mais c'est absent de tout jugement en fait. Parce que à ce moment-là, déjà je crois que j'en étais quasiment à 20 kilos de perdu, mais aussi parce que c'était le premier rapport après la grossesse. Mais euh, c'était plus pour assouvir une envie, et finalement j'y trouvais pas énormément de plaisir dedans. Parce que je pense que j'étais trop préoccupée par, est-ce que je vais avoir mal Parce que euh, je suis quelqu'un euh, qui fait beaucoup de tissus cicatriciels, donc c'est constamment sensible. J'ai pas eu d'épidiotomie, mais j'ai dû être cousue. Et puis, j'ai pas fait la rééducation du périnée. Est-ce que euh, lui va aussi euh, bah, ressentir du plaisir Parce qu'on n'est pas revenu comme avant. C'est-à-dire, je peux pas serrer comme avant, euh, mon vagin. Donc, du coup, est-ce que ça va être agréable aussi pour lui? Et j'ai réapprécié mon corps quatre, cinq mois après la grossesse. Quand j'ai commencé à vraiment reprendre du plaisir dans mes rapports sexuels.
3: My God,
0: Témoignage, pour moi, était super intéressant. Notamment, je m'interrogeais pas mal sur l'impact que pouvait avoir sur la sexualité une grossesse. Ce changement qui est autant externe qu'interne, à la fois éphémère et indélébile. Et puis aussi, j'avais pas idée de la profondeur, de l'ancrage de stéréotypes, parfois racistes, dans l'esprit de certaines personnes qui lient des caractéristiques physiques à des préférences sexuelles. Bref, c'était le dernier épisode de cette série sur le rapport au corps. Vous pouvez toujours me noter sur iTunes pour donner de la visibilité au podcast ou venir discuter avec moi sur la page
4: S'explorer.podcast. à bientôt!